0: 收听电玩回忆录，我是西城凯文。啊，这一晃啊，这二零二一年一半时间就这么过了。天呢也是越来越热，啊，每次换季呢，很多人都容易生病，所以这个季节呢，你像我啊，一般就是喝点板蓝根啊，对吧？每天多喝水，勤洗澡，啊，别熬夜，对吧？呃，别熬夜就算了啊，这做不到。反正各位多注意吧，因为咱们现在这都是亚健康啊，平时没事儿不觉得啊，这一病起来是真难受啊。为什么今天一上来就婆婆妈妈说这么多老妈经常说的话呢？主要是前些日子，呃，又他妈熬夜了啊，而且基本上是一夜没睡，然后第二天呢，就觉得浑身疼啊，不舒服。啊，还好之前有一些预防啊，呃，缓了一天就好了。不过上周啊，我媳妇儿啊和她那帮傻闺蜜，不知道又在外边吃什么脏摊上的东西了，啊，回来以后又拉又吐，然后我呢就带她去医院啊，伺候了好几天。所以上期呢，我一看啊，这个录了以后估计可能也没有时间去剪辑，所以我一想啊，就别凑合了。啊，先停一期吧。其实我熬夜呀、啊，也不是为了别的，其实就为了看前些日子那个欧冠决赛。首先啊，节目里祝贺一下这个切尔西啊，再次获得欧冠冠军。啊，听友里应该会有这个切尔西的球迷吧？虽然我不是切尔西的球迷啊，但是在英超的队伍里啊，除了曼联，唯一一个能让我比较欣赏的。就是切尔西。其实我一直认为啊，这个真球迷从始至终只会选择一个队。但是从这个二零一零年啊，因为我记得很清楚，啊、呃，我刚认识现在的老婆，啊，然后有一次呢，我过生日，然后我老婆呢没有给我买就是我喜欢的那些什么电子产品啊或者球鞋什么的，然后她呢是给我办了一张酒店的游泳年卡。主要是为了让我恢复一下身材啊，就是等结婚的时候别给他丢人。因为这个酒店的游泳年卡呀、啊、不便宜，所以我呢就只好啊就不情愿的每天都去那个酒店顶层游泳。因为他那个酒店啊那个游泳池在这个酒店的顶层，呃，环境是非常的好啊。除了游泳池呢，还有很多这个健身房和打乒乓球的馆。啊，当然里边也有很多那个假名媛啊，就是假装在那儿健身。然后平时呢，酒店健身这一块呢人是非常的少，啊，游泳呢就更少了，啊，经常就我一个人在那个大池子里游。然后那个泳池旁边呢，有一个这个游泳健身教练兼安全员，就天天在那儿盯着。然后时间一长呢，我就和这教练认识了。然后因为聊天的时候得知啊，然后我们都爱看这个英超，然后才知道他呢是一个铁杆的切尔西球迷，啊，平时呢喜欢玩点这个足球彩票什么的。然后一般我在那个泳池里游累了啊，我就和他在那儿就是聊这个比赛，分析一下这个对战的局势什么的。然后就是因为他呀，我后来也是比较关注切尔西这队啊。就看着看着就对这个队有点感情了，直到11年到12年的那赛季，啊，我记得特清楚啊，那年欧冠给我记忆真的是深刻，啊，相比我的主队曼联啊，呃，切尔西并不像曼联这么幸运。你看啊， 0 5年欧冠半决赛败于这个路易斯·加西亚的幽灵球，从08年特里。设施点球，把这个冠军送给曼联。零九年呢，大家都知道啊，被这个裁判挤兑的都快疯了。反正切尔西啊，在欧冠的赛场上几乎就没怎么痛快过。然后直到这个二零一一年啊，然后切尔西这帮黄金一代都已经老了，阵容严重老化。呃，但是好在这帮老东西还在啊，什么切赫啊、特里啊、德罗巴、兰帕德。托雷斯就这个队的灵魂还在，然后直到这个一一年，然后中段的时候换帅，啊，才有点起色。但是那年啊，谁也没有想到切尔西能走到最后。先不说那不勒斯这关啊过不过得去，后边的黄萨人就能吓死你啊！但是奇迹呢，就是这么开始的啊！我记得从那不勒斯那场开始啊，四比一淘汰那不勒斯。啊，让所有人对这个切尔西又有了希望。我还记得当时那游泳教练啊，就在那个呃泳池旁边聊这场球的时候特别激动，压差点从那个这个泳池那观察台上翻下来。然后之后切尔西呢半决赛面对巴萨啊，第一场，呃，非洲刘德华再次立功啊，宝贵的一个客场进球。你看当时梅西那脸啊，就当时都绿了。然后第二场呢，我靠，这帮巴萨大爷全都急了啊！全场压制切尔西， 2比零的领先比分。然后这倒霉玩意队长特里又被罚下去了。所有人一看这还能赢，然后我记得当时好多人都退场了。后来这个也不知道谁把这神龙给召唤出来了，奇迹再次出现，拉米雷斯绝妙的吊射进球。啊，总分二比二扳平之后呢，切赫扑出了梅西的点球，啊，巴萨当时真的就都疯了都，都玩了命的进攻啊，后边都不管了。我记得前场有一次，然后被断球之后，然后切尔西大力传给前场的托雷斯，啊，托雷斯单刀晃过守门员，直接斩杀巴萨，啊，真的可以用这个。之狼的斩杀来形容啊，然后一二年啊，欧冠决赛啊，当时呢，这个如日中天的拜仁啊，几乎所有人都会压拜仁赢啊，而切尔西少了多名的主力，这种阵容面对当时的拜仁，恐怕也只有切尔西能认为自己会赢啊，但是奇迹又发生了，在一个球落后的情况下。这个非洲啊，刘德华德罗巴，在全场还有两分钟的时候扳平比分我估计当时那个游泳教练应该是晕过去了啊！就到了加时赛，然后那切赫天神附体啊，加了起码二十个 buff， 然后扑出罗本的点球啊，然后进入点球大战，在点球大战中又扑出了两个球。啊！最后，切尔西实至名归获得首个冠军。那届比赛啊，是我看过的应该是最意外的一次欧冠啊。然后从此呢，对切尔西真的是非常的欣赏，永不放弃啊。然后呢，又是九年，切尔西又再次夺冠啊！不得不说，这帮青年禁卫军真他妈奥利给啊！相信那位游泳教练这一天应该会爽很久吧？呃、啊，不管怎么说啊，祝贺切尔西啊！我每次一说球啊，都有点激动啊，又耽误了点宝贵的时间。其实我觉得之后啊，我可以加一个话题，就是啊，说说这个足球和篮球的黄金时代，啊，那帮大牌和封神的那些比赛，啊，这也算儿时的重要回忆，对不对？所以那今天咱们先不说了啊，咱们接着说点游戏上的事儿啊。然后呢，就是我非常关注的啊，今年又一个重头戏。啊，就是这个 Switch 加强版，呃、啊，这个新机呢，可以说啊，和 PS 5一样，因为我对掌机啊，真的是特别的关注啊。你你你想，我睡前这乐趣可全指着这个呢。有人说你放屁啊，你你媳妇难道不是睡前的乐趣吗？说这个只能是太小看游戏迷了啊，尤其是这个中年游戏迷。你想大晚上谁有功夫玩那些东西呢？是不是？所以我我觉得啊，这个所谓是加强版，就是下半年最关心的一个电子产品，啊，他们都说有可能叫这个 New Switch 或者是 Switch Pro， 我觉得这名字俗点吧，你甭管叫什么了啊，我觉得，呃，这次采用这个新一代的处理器，虽然说提升不是很大，但是这三星的七寸 OLED 宽边的显示屏。啊，这个支持 4K 分辨率，啊，肯定还是会带来不小的改变。不过各位能不能今年拿到机器还不一定呢啊。这个新出的一定比 PS 5更强，你信吗？因为我觉得这女生一般是不怎么玩这电视游戏机的，但是 NS 就不一样了，因为本身这个女性玩家就非常多，再加上如果她这个首发要有这个《荒野之息2的护航。那估计多数人就真的疯了啊，啊，那这机器那明年估计可能都不好买，呃，价格方面呢，有国外透露啊，说这个新机的价格是三百九十九欧，呃，大约三千多点人民币，啊，肯定加价是没跑了，但是从品质上来说啊，根据老任以前的业绩，啊，每一代的加强掌机还是会比这个老机器的设计。和针对人群更合理，所以不知道大家对这个新的 NS 怎么看啊？会不会直接预定首发？大家可以留一下言。然后这个六月的游戏啊，有几个还是不错的啊，不过我对这几个都不是太感兴趣啊。啊，也就是这个忍龙合集和这个最终幻想重制的 PS 五版还有点想买的欲望。瑞奇与叮当也还行吧。不过我发现一个事儿啊。呃，就是除了任天堂上边就玩这些可爱的啊，卡通 Q 版的游戏，不觉得什么，而且还觉得特别好玩。但是你要非让我玩 PS 上的卡通游戏，我好像就不太喜欢玩了啊！我就觉得在 PS 上面就你玩点那些特别逼真的、特别酷的游戏。不知道听友有这样的吗？呃，不过这月啊，正好可以把之前啊没开封的游戏都玩一下。啊，反正到现在为止啊，还是对这个《远哭六》啊，《故道惊魂六》非常期待。看了这个游戏演示，热带雨林的场景也是做的栩栩如生啊。而且主要呢，我一般都是先观察它那个做的地面啊，各种场景的地面效果做的都很真实。不过我看那个过场动画啊，我觉得特逗的就是那个炸鸡叔啊，就是、老教导他那个。教老儿子啊，适应各种残酷的场合。你说人这本身不是这块料啊，您还是让他做模型去吧。你看给那小帅哥弄的那不情愿那样啊，看着都难受。你相比那个电影尼古拉斯凯奇主演的那个《战争之王》里啊，那个就是那个利比里亚那个安德烈父子啊，他爸巨狠，然后他那儿子开着跑车。拿着那黄金的 AK 4 7啊，一边飙一边打，就是那种儿子啊，那性格才是那个独裁者的接班人，是不是？但是我觉得啊，嗯、呃，你要是身为这种岛国的总统啊，你就像玩这个海岛大亨一样，利用尽可能一切的资源去生存下去啊，拒绝外来者侵入，还要平定国内啊派系造成的内乱。所以他的儿子啊，肯定也得从小锻炼这些，啊，不然以后没人接他那位置。所以《孤岛惊魂六》这种设定啊，就很有那种六十年代、七十年代，啊，在热带地区当地的那个游击队闹革命的那种情节，啊，所以期待今年的十月七号啊，《孤岛惊魂六》正式发售。好，那咱们今天这个闲聊啊，就先聊到这儿啊，呃，继续说完这个十大日剧啊。今天是十大日剧，啊，排名前五。我其实说这个十个日剧啊，中间呢还会穿插说很多同类型的日剧啊，大家都可以关注一下。呃，好多听友听了上期都说啊，这个排个前十太难了啊，好多片都特别喜欢。其实我排这十个日剧啊，都是制作精良，然后细节和演员表演爆表的日剧。但是最重要的就是啊，就是我看的次数，啊，尤其是前五部，基本上都是隔那么段时间然后再看，还是觉得好看精彩，所以我挑出这个五个作为前五，一定是有我自己的道理啊。呃，先说这第五名啊，第五名不能结婚的男人啊，这片呢主演是阿布宽。呃，这个阿布宽应该算我最喜欢的几个日本男演员之一啊。其实我不太喜欢他演的那些什么侦探的电视剧，我觉得他那个个头外形吧不太像侦探啊。侦探我觉得应该再矮一点。我更喜欢他演那些什么设计师啊，或者是什么研究员呀、啊、老师什么的。然后这个不能结婚的男人呢，是06年出的。当时这个片在出的时候啊啊，你单看这个名字可能觉得没什么意思，但是当时我看了一集啊，就发现真的太吸引我了。尤其第一集一上来，这孙子自己一人在家里煎牛排啊，然后喝着香槟啊，周围环境非常的舒适啊，自己坐在一个巨整洁的大房子里吃啊，一边吃还一边眯着眼享受。我就看了这一小段啊，我就觉得这片特别有意思。首先啊，他在片中呢演一个设计师啊，同样我身为设计师就特别能理解他在片中的每一个想法啊，因为本剧呢主要讲述一个四十岁啊有钱有品位，而且一直崇尚独身主义啊绝不结婚找麻烦的高级建筑设计师，自己有一个建筑设计事务所，然后每集呢都是演他的日常。呃，说到这儿啊，最近有一部叫《独活女子》的推荐，啊，这女主角呢是主演之前，呃，半泽直树二里的白井大臣的江口纪子，啊，这个片大家可以找一下看看啊，呃、啊，挺好玩的，其实就是一个女版的孤独美食家，啊，就女版的五郎，她也是四十岁不结婚啊，也没什么朋友。每天呢，就自己去吃饭，自己去玩为什么叫独活呢？就是独自开展活动，啊，简称独活。呃，感觉这个词儿要火啊，这个词儿。呃，相比这个《孤独的美食家》呢，这个剧里啊，不仅是吃饭。你比如说，这女的过生日的时候啊，她自己去吃烤肉，然后自己订那种加长的豪车啊，在东京夜里兜风过生日。然后自己一个人去海洋馆，啊，一个人去吃法餐，然后一个人去坐这个热气球，啊，一个人去富士急乐园坐过山车，啊，反正不只是吃饭，每一集呢都会去一个场所。我相信这种日剧啊，大家应该会喜欢看吧。然后每集很短，二十来分钟啊，但是很有意思。我觉得现在日本就玩命宣传这个。独身主义和各种这个独身怎么怎么好的电视剧、电影，你看现在日本这帮人啊，就是更觉得这一个人好了啊，一个人自在。其实这些东西都是结了婚的人应该向往的啊。不过现在也都不围城了啊，这个结没结婚都喜欢一个人。然后咱们继续说这个不能结婚的男人啊，然后这位也是啊，这个四十岁了不结婚。因为这个片儿啊，去年出了第二部，啊，但是明显不如第一部好看，啊，第一部呢之所以好看，就是这个阿布宽演的这设计师啊，丰富的独身生活啊，是本剧最大的看点。而且你看完他这个生活啊，然后你会觉得独身啊，再有点钱，那真的是太爽了。因为当时我看这片儿的时候是二十多岁，我当时还会觉得这人要到四十岁还不结婚，那怎么办啊？但是现在啊，你看我到这个岁数，我才觉得四十不结婚有毛可着急的啊！年轻的时候这想法真的是可笑。但是说实话啊，呃，你比如说现在你让我一个人去吃饭，你比如说吃烤肉或者是吃什么自助啊什么的，我还是会觉得比较别扭啊，因为现在这个中国的各种餐厅啊，它不像日本那种，啊，就设置了很多给单身狗一个人的这个位子。主要呢，日本那些店也都小啊，但是你比如说你吃烤肉，中国的烤肉店基本上没有一个人的位子，但是日本呢就有很多那种一个人的位子，所以他们自己去吃烤肉啊，就一个人也无所谓。不过这剧里啊，这设计师啊已经完全不在乎别人怎么看了啊，不管去什么餐厅，自己都占一个四个人的位子就在那儿吃，啊，只享受自己的独活。所以想要独活啊，这个还是要练练这个心态啊。本来这个名次第五名啊，我其实想放这个阿布宽演的《龙樱》这个日剧啊，因为在《龙樱》里边，他演一个教一帮这个蠢货学生考这个东京大学的故事，然后那帮学生呢，有这个新垣结衣、长泽雅美、山下智久啊、山 p 这帮。啊，因为最近呢，在追这个《龙鹰二》，啊，看了几集呢。虽然不像第一部那么热血啊，但是依然啊是近期非常值得看的一部日剧。然后他那片儿里啊，介绍了很多非常科学的这个学习方法和学习的捷径，啊，不管你是为了考试或者是学什么新技能啊，我觉得都有参考价值。然后这两个日剧啊，也是纠结了很久。啊，不过最后还是选了这个不能结婚的男人啊，因为毕竟自己也是设计师，更能体会剧里边人物的想法。呃，听友如果这几个都没看过啊，都可以找来看啊，非常有意思。呃，然后第四名啊，重版出来啊，排名前五的日剧啊，咱们都要仔细的说说啊。呃，重版出来这个日剧呢，看过的听友应该没有人说不好看的吧？不管你是不是老二次元啊，就这篇就连我媳妇看了，其他次元的人看了也都说好看。这个片能进前五啊，主要也是个人对漫画比较喜欢啊。首先依然是这个职场的行业剧啊，我发现日本除了这学校题材，特别喜欢拍某一行业的电视剧。当然这个电视剧呢也是根据漫画改编的，可以说是一部改编非常成功的日剧。重版出来的意思其实就是成功再版，呃，剧中呢经历过多次面试的女主角黑泽新，啊、呃，成功进入了这个数一数二的出版社，然后开始成为一个漫画杂志编辑，啊、呃，因为其热血和永不放弃的性格，啊、呃，所以他呢就以帮助漫画家能够再版漫画的目标而努力，啊、呃，本剧的阵容也是非常的豪华啊。我我觉得这个女主角黑木华好像还不如那些配角脸熟，你像这个大帅哥小田切让啊，《孤独的美食家》里的五郎啊，松松重丰、坂口健太郎，饰演漫画家三藏山龙的老戏骨小日向门市，高田纯次啊，等等等等啊，反正只要你经常看日剧啊，基本上都是那帮。你见过但是叫不上名字的演员，然后从这个设计师的角度啊，本剧这个色彩运用的十分丰富，从这个服装颜色到款式，啊，都突出了每一个人不同的性格。你比如说啊，这个小田切让演的这个副总编，经常的穿那种很有设计感的拼接衬衫啊，或者是这个手绘图案的小立领然后里边那胖子编辑荒川凉凉，因为爱吃啊，然后每集这 T 恤上都印着不同的吃的，然后有烤肉、什么薯条、甜甜圈、汉堡、蛋包饭，或者直接写一个肉字。呃，总编五郎呢，永远是这个格子衬衫控啊，然后毁人安井呢，这个编辑啊，是这个条纹控。然后总之剧中啊，你从衣服上就能看出非常多的细节。然后就是剧中各种不同性格的漫画家，啊，有很多呢都是按照现实中的漫画家原型演的，而且片中有很多漫画作品都是直接让现实中的知名漫画家画的，啊，这些都是本剧的亮点，啊，具体对应哪位啊，这里就不多介绍了，还是大家自己看。总之啊，这个剧非常的正能量。啊，你绝对会被女主角对工作的这种热情所感动，所以我把它排在第四位啊。这个 A C G 爱好者必看的日剧，啊，重版出来。然后第三名啊，第三名是半泽直树啊，芥雅人主演的《半泽直树》，芥雅人这位啊，是我最喜欢的日本男演员，这个是排名第一。啊，然后因为他主演的日剧啊，我基本上都看过，就感觉他的这个戏路啊特别的宽。你让他演正经的也好，或者是演这个搞笑夸张的，就他全行。呃，有很多人说他这个表演比较浮夸啊，但是在我看来啊，芥雅人这种演技啊，其实就是相当的稳。啊，他演的每一个角色，很容易让你就认为他是在本色出演。当然，半泽直树里啊，还有一位超级演技派的演员啊，香川照之，就是那大哥大嫂过年好那位，啊，他们俩在剧中的对决啊，是我近些年来看过日剧中最精彩的。呃、啊，这个半泽直树这个剧呢，主要是说啊，日本泡沫经济时期，啊，半泽直树的父亲，当时被这个银行的人所抛弃，啊，导致自己的企业运营不了而自杀。然后半泽直树长大以后呢，就进入这个东京中央银行，就是之前把他父亲抛弃那个银行，然后成为一名银行职员，啊，贯彻自己的信念，就不能像机器一样对待身边的人，然后对待恶人要以牙还牙，加倍奉还的这么一个故事。然后这个银行职场斗争的行业剧啊，在当时日本播出以后啊，创下了很多。收视的新高，呃，一共是两部啊，是难得的一部比一部精彩的片呃，因为我当时看这个第一部啊，就已经激动的不行了，然后第二部更是能让你热血沸腾，呃，其实这个剧主线就是一个呃普通人复仇的故事，但是他这个编剧把这个故事啊一步一步进行的动人心魄，啊，我不知道大家心里边看过。那种片儿里啊，就是，呃，有没有那种恶人干尽坏事儿，然后最后被以牙还牙时候的那种快感，啊，你看半泽直树这片儿，你会多次感受到。反正我看这片儿就一个感觉啊，痛快，就像你吃了半盒这苏打饼干，这嘴里干得快要死的时候，然后突然有人给你一瓶这个特别凉的饮料，啊，一饮而尽的那种感觉。就没看过的可以想象一下这种爽快度啊！你看这个剧最知名的台词就是“以牙还牙，加倍奉还”这句话。但是我觉得在日本应该是没有半泽直树这种性格的人。你像在日本那种等级森严、雇佣关系明确的职场，你敢对着上司嚷嚷，那基本就是大逆不道啊，对不对？但是半泽直树这个片儿里啊，就是一再强调人的重要性。我觉得片儿里边有一句话说的特别好啊，呃，他说的是啊，说“是”要比说“不”简单很多。但是如果所有上班族都说“是”的话，那工作就成了简单的执行了。但是我们不能沦为机器人，呃，我个人就特别认同这句话啊，因为我本身是设计师，平时呢和甲方说这个设计的时候啊，特别是在修改的时候。一般我不会完全按照甲方的意思去做，更多的时候呢，我要让甲方去明白，他有些想法啊，设计出来以后是不行的，啊，因为毕竟甲方他不是专业的，啊，你凭这个不专业的直觉去做的东西，那出来以后十有八九是不行的，所以你要去用你的专业去引导他，啊，走正确的道我觉得这个才是设计师应该做的。就像你去医院，你是听医生的还是听你的，对不对？但是现实中啊，有很多设计师为了讨好甲方，啊，甲方说什么就按甲方的弄，啊，不管好坏，反正是甲方要求的。我觉得这种设计师就是一个机器人，啊，一个甲方的工具。但是任何行业呀、啊，都有它的局限性啊。呃，我觉得不可能都像半泽直树这样。但是正因为现在日本社会。就非常缺少这种啊能坚守岗位的同时还不丢掉自己人性的这种职场人，所以这个剧我觉得还是能够让大家有所共鸣的啊。除了这个剧啊，还有这个半泽直树的小说也非常推荐大家看一下，呃，绝对不会失望。你看完这个剧再看那个《胜利即是正义》啊，这个日剧。啊，这个《借亚人》里边演那个律师古美门，啊，你就知道借亚人这哥们儿的演技了啊，就完全是两种人啊。所以呢，这个半泽直树啊，这个排第三，然后第二名啊，《欺诈游戏》啊，这个剧呢一共是两部，然后有几个 SP，SP SP 在日剧中啊就是 special 的简写啊，也就是特别篇的意思。啊，又是一个漫改的日剧啊，改编甲匪古忍的欺诈游戏，户田惠梨香啊，松田祥太，但是我更喜欢里边那个铃木浩介在里边演的那个永福那个角色。这个剧的剧情啊非常老套，但是这种题材呢也是非常吸引人啊，很多日本漫画电影经常用的情节，就是一个特别有钱的主办人。然后办了一场人与人以互相欺骗金钱为目的的游戏比赛，然后每场主题和目的都不一样。然后户田惠梨香呢，在里边演一个傻白甜的大一学生神奇直，然后生性呢，单纯善良，容易相信别人。然后你说就这种人啊，被迫参加这个互相欺骗的游戏，那几乎是不可能赢的。但是他呢，却得到了这个为了查明这个主办人的目的啊，由这个松田翔太饰演的天才欺诈师秋山深一的帮助啊，然后这两个人呢，一起去面对各种斗志的残酷的比赛。呃，欺诈游戏应该是我看过日本就这种题材啊，呃呃，斗志环节最精彩的一部。其实你说到这种题材啊。我觉得日本四大烧脑 S 级的作品，你像这个小田剑的《死亡笔记》，啊，甲斐古忍的《欺诈游戏》，啊，福本身形的《赌博末世录》，还有这个破忍熊的《噬谎者》，呃，然后才是什么《弥留之国的爱丽丝啊》啊和这个呃《狂赌之渊啊》啊这些，反正我是非常喜欢看这类题材啊，尤其是这个欺诈游戏。几乎每场比赛都有多次的反转，尤其是第二部啊，天使和恶魔那场，从战术策略到应对手段，啊，秋山和葛城的对决啊，这两个人在策略上每一次都想了好几步以上，啊，情节多次反转，非常的惊心动魄。然后很多人看了这部日剧啊，都把这个评为第一日剧啊。啊，所以没有看过的一定要看啊！实在是太出色了，所有演员表演都非常到位，演技夸张不做作。虽然这个画面比不上啊，去年这个《弥留之国的爱丽丝》那画面像他拍那么细致啊，人毕竟是零七年的剧，但是丝毫不影响精彩程度。啊，情节天马行空，绝对让你大呼过瘾。另外，大家要收这套漫画啊，可以收这个台版的。啊，长虹出版社出的《欺诈游戏》。好，那最后一个啊，排名第一的，相信这部剧啊，应该很难有日剧再超越了吧？呃，反正我觉得啊，就是《电车男》，呃，伊藤纯史、伊东美笑啊主演的《电车男》，很多年轻的听友估计可能没看过这部日剧啊。但是你要知道啊，“宅男”、“御宅族”这些词。就是出自《电车男》这个由真实网络事件改编的故事，呃，一个网名叫“电车男”的宅男啊，在这个日本最大的综合性论坛 RCH 上，发表了一个帖子，啊，真实的记录了他和爱马仕小姐啊、呃、偶然相遇、认识、交往过程中的点点滴滴。而在这个期间呢，有很多这个热心网友呢。为这个御宅族啊出谋划策，最终呢，他追到了爱马仕小姐。于是这个电车男的爱情故事啊，在日本网络上成为一个爱情传奇。这个日剧呢，也是这个说的是这个沉迷漫画啊电玩由伊藤纯史扮演的宅男啊，一次在电车中呢，救了一名被痴汉酒鬼骚扰的啊由伊东美孝扮演的美丽的女白领。后来，这个女白领为了表示感谢啊，送给了这个宅男一对儿爱马仕的茶杯，然后宅男呢就把这段经历发到了论坛上，由此呢，网友都称呼女白领为“爱马仕小姐”，称呼这个宅男呢就是“电车男”。之后，论坛上各种网友就给这个电车男出谋划策，啊，最后千辛万苦，啊，电车男追到了爱马仕小姐。然后这个日剧应该是零五年的日剧啊，我记得特清楚。当时我看了一集以后，然后我就给那个流氓学校毕业的胖子啊推荐这篇胖子是从来不看日剧的啊，自从我给他考了一集以后，啊，胖子每周最大的念想就是等这个电车男的更新。所以你就看这篇的魅力有多大吧。不仅这点啊，本剧无数的模型手办。以及每一个网友房间的摆设，然后剧中都精心的摆设布置，无数的摆件道具和各种性格的网友也是本剧最大的亮点。而且伊东美孝在里边演的那个爱马仕小姐啊，不仅仅是漂亮和身材好，就她那种高贵的气质啊，啊，绝对秒杀各种型号一致的整容脸啊！尤其电车男去他家做客那集啊。就他一开门那一笑，就那种笑容能让你有种惊艳的感觉。反正伊东北笑就是我那几年的梦中情人啊。然后印象很深的还有这里边扮演论坛吧主的这个小栗群，虽然没有什么台词啊，但是每集最后呢，他对电车男的鼓励，都让这个宅男恢复自信，啊，勇敢的去约这个爱马仕小姐。啊，日剧的这故事情节也都非常感人啊。呃，我记得前两年这个石原里美演过一个日剧叫《高岭之花》，然后也是这个外貌、身份、地位相差悬殊的男女，然后克服世俗这个观念，真诚相爱的一个故事。呃，但比起这个电车男啊，电车男好像更真实一点啊。虽然这种故事在现实中非常少吧，但是呢，好在现在这个宅男宅女越来越多啊。你就算高级的 office lady， 你追不到。你也可以选择一下邻居家的宅女，啊，也不一定长得就不行啊。我就认识一个比较远的这个亲戚家的孩子，然后那女孩巨宅，啊 ，A C G 重度爱好者，但是长得跟林志玲一样啊，一米八一的身高，就每天除了玩游戏、看动画就是睡觉。然后听说国外上一半学就不上了，就回来了。然后家里有点钱。然后每天呢，就天天宅在家里。但是其实我觉得啊，现在大部分的宅男宅女，并不代表不找工作、不上进啊，只是平时呢喜欢在家里玩或者是待着。其实宅男宅女比平常人更有生活的乐趣，而且都乐在其中。所以比起那些屁本事没有还老看不上这些 ACG 宅男宅女的那帮人要强多了。所以千万别小看宅男。啊、呃，那《电车男》这部日剧呢，我个人排名啊第一啊、呃，这个看了也不知道多少遍了，啊、呃，电影版的《电车男》呢，比日剧要差很多，所以推荐大家还是看日剧版。好，那这期时间呢就差不多了，不知道大家听得过不过瘾啊？呃，说了这么多日剧啊，正好放假，好片呢就是放假的最佳陪伴。日剧专题呢，咱们先做到这儿啊。下期呢又该继续抽新的话题了，呃，没订阅的朋友啊，赶紧订阅啊！呃，最近呢又想出了一个新的节目形式，还在构思。设计师做节目啊，就老想着弄跟别人不一样的，所以大家一定要订阅啊！订阅就有更新提醒，也是我更新的动力。那这期节目啊，咱们就先到这儿啊，咱们下周再见，拜拜。